0: Bienvenue pour ce premier WOD de l'Open. C'est reparti comme en 40. Un an après, euh, on s'y retrouve avec un ridou, un 14.4 remis à la sauce 2023. Alors Will, c'était quoi ton score
1: euh, Direct. Bah c'est, ça, ça direct. Tout de suite attaque, dans direct. Mon, mon score déjà, c'est d'avoir survécu à Swode. Mon premier mon retour au fitness euh, après quelques 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 semaines compliquées mais bon c'était c'était cool c'était une belle expérience et je me suis dit bon bah de façon j'ai pas de j'ai pas de, de honte à publier mon vote je sais que je suis pas dans la forme optimale donc je me suis dit que ça pouvait aider les gens peut-être aussi de voir parce que j'ai dû adapter ma stratégie à mon état de fitness actuel comme je suis pas en très grande forme donc j'ai dû de la jouer un peu plus intelligemment sans prendre de risques parce qu'automatiquement quand on est moins en forme bah, on ne peut pas forcément faire les stratégies qu'on aurait voulu en temps normal et, euh, et donc automatiquement à un moment donné je l'ai payé je, bon, j'étais content je voulais aller au bar du deuxième tour j'y suis allé voilà j'ai failli m'étouffer sur le rameur du retour à tousser des parce que j'avais des huîtres qui voulaient sortir. Mais euh, je, je passe tes détails C'est à pas tout le monde. Pas. <rire> non, non, du coup, j'ai vraiment douillé au niveau du souffle. C'était horrible, mais bon, c'était, c'était cool. Et, et, euh, et je trouvais ça sympa de partager la vidéo dans le sens où euh, bah pour montrer que des fois, on n'a pas forcément l'état de fitness, ce qu'on a envie d'avoir à l'instant T et qu'il faut avoir la bah mettre un peu son ego de côté, et adapter sa stratégie à ce, à ce niveau de fitness à l'instant T et pas vouloir s'entêter à faire une stratégie peut-être trop audacieuse ou peut-être une stratégie qui est calée sur quel, ce qu'on voudrait faire et pas sur ce qu'on peut faire. Et ça, c'est le, ce que je vois souvent comme problème au niveau des athlètes et euh, c'est « je voudrais faire ça ». Non, ce que tu dois réfléchir, c'est est-ce que tu peux faire ça? Donc euh, voilà, c'est, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer pour moi-même, avec humilité, comme tout le monde. Et, euh, et puis voilà, le workout s'est bien passé. Je ferai pareil pour le, le 23.2. J'essaierai de partager le plus tôt possible ma vidéo et mon score. Et pareil pour 23.3. Et, et puis voilà, et peut-être que je ferai sûrement ça aussi pour euh, les, des vidéos, des, des, des qualifications pour quelques compétitions afin d'aider un maximum de monde. Ça peut aider.
2: Moi, j'ai une question je pour pense que... Will. Euh... Justement, vas-y, par vas-y. rapport aux au scores et, euh, et aux vidéos, etc. Euh, bah, nous, à notre niveau, ça ne nous impacte pas, mais euh, entre vous, c'est dans la sphère des athlètes des Games. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez entre vous Vous partagez les scores Est-ce que, euh, en gros, vous, vous, voilà, est-ce que vous cachez plutôt c'est, c'est quoi exactement ce que vous faites
1: Depuis le nouveau format, en fait, les open, on s'en fout complètement. On sait très bien qu'il y a certains athlètes qui vont toujours donner leur vie euh, sur les World Cup d'open ou qui vont performer dessus. On le sait très bien, c'est... après les Open, c'est remis à zéro, il y a l'écart, ça commence à devenir un peu plus sérieux, euh, et ensuite euh, c'est encore remis à zéro, et là au demi. Et honnêtement, tout le monde s'en fout de ce que tu as fait aux Open, personne ne se rappelle là, qui pourrait me dire ce que j'ai fait exactement aux Open l'an dernier Personne, Alors, tout le monde tu s'en fout, <rire> voilà, parce que tu es de, devant, mais, mais personne, et moi, si je ne m'en rappelle même plus. Je ne saurais même pas te dire mondial combien j'ai fait aux Open. Et mmh. au quart, je me rappelle vaguement. Et tout le monde s'en fout. En fait, c'est remis à zéro. Et ensuite, c'est, c'est les demi-finales qui comptent parce qu'on se rappellera juste d'une chose. Est-ce que tu es allé aux Games Et si tu es allé aux Games, combien tu as fait Et si tu n'es pas allé aux Games, tout le monde s'en tape, honnêtement. Donc, et puis, personnellement, c'est la même chose pour moi. Mais ça, je parle pour les athlètes qui veulent aller aux Games. Euh, mmh. Si l'objectif d'un adhérent lambda, comme moi, parmi, il y a beaucoup à la boxe, c'est de performer pendant ces Open, et ben, dans ce cas-là, c'est intéressant de. Euh, bah, d'adapter son entraînement pour être dans un pic de forme par moi je n'adapte pas mon entraînement je là en plus de ça j'ai pas pu m'entraîner trop pendant deux semaines donc automatiquement là je m'entraîne normalement voilà j'ai inclus mon, mon workout dans ma journée d'entraînement euh, j'ai fait avec les moyens du bord et, euh, et ensuite voilà je veux juste arriver en forme au demi performer maintenant c'est pas l'idéal arriver à un pic de forme maintenant ce serait pas top faut, au contraire c'est une période de travail je dirais donc il euh, faut simplement avoir euh, mettre un peu son ego de côté et puis, euh, et puis avancer quoi
2: c'est qui l'athlète des games qui est le plus secret sur ses scores
1: ouais, Si tu les demandes, tout le monde te le dit. Hein. C'est, euh, c'est... Des fois, ça commence un peu au quart. Tu reçois des messages euh, de personnes qui te demandent « Tu as fait combien sur le dernier J'aimerais bien savoir. » si... euh, Ou t's... les workouts sur lesquels les athlètes savent. Moi, je sais que l'an dernier, j'avais reçu plein de, plein de messages pour le dernier workout là, avec euh, le rameur, les burpee box jump et les power snatch. Euh... Euh, c'était à 84 et j'ai reçu pas mal de messages euh, y compris d'athlètes européens et pour savoir mon score et euh, voilà je le dis généralement quand on me demande pff, c'est euh, voilà je, je j'ai pas j'ai rien à cacher et puis je sais qu'il y a pas mal d'athlètes qui s'en foutent de les partager il y aura toujours des athlètes qui vont faire des scores énormes pour les open c'est pas grave c'est, c'est cool pour eux tant mieux pff, c'est euh, voilà c'est, c'est les open euh, puis ce qui compte, c'est le reste de la saison. L'important, c'est que ce soit une belle fête pour. Je dirais, c'est même plus important les Open pour, pour les adhérents que pour nous, les athlètes des Games. C'est pas quelque chose. De, c'est vraiment. Ça passe au second plan pour nous et c'est eux, les, je dirais, les vrais stars de, de cette première partie des Open.
0: Mais bah, maintenant qu'on a entendu tout ça, je pense que vous pouvez arrêter de regarder ce podcast. Mais euh, non, <rire> je voulais commencer pour vous donner le, le, croustillant, le croustillant du podcast. Et. Euh, et quand même, on va quand même représenter nos, 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 nos hôtes. Je suis toujours accompagné de Mims. Salut, Mims. Salut. Tib. Ça va, Tib Salut. Tib qui a performé, qui a aussi Oula. fait le 23 points ce matin. Ah, Comment ça s'est je passé l'ai fait.
3: Super bien. Tu battu Will de 3 reps. Non, je déconne. <rire> euh... Non, c'était... Bah, ah, euh... je te le souhaite.
0: Euh...
3: Non, désolé. Euh... <rire> c'était dur. C'était dur, c'est un workout qui est cool. Franchement, euh, c'est, pas un, c'est pas un des pires. Euh, c'est juste qu'il faut savoir s'accrocher un petit peu, sur les, pour moi, sur les toes sur to bar. Mais après, euh, en gros, tu juste avances et puis tu peux toujours continuer à faire une rep. Une rep, c'est ça qui est cool avec ces workouts, c'est que tu peux toujours faire une rep par une rep si tu as besoin, mais tu avances et, euh, et c'est cool. Après, pour les, pour les gens qui sont amateurs comme moi, euh, euh, 50 toes to bar en une fois, c'est, 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 c'est challengeant déjà, tu commences à bien bien le sentir. Et puis euh, 30 clean, même si c'est que 60 et quelques kilos euh, que tu fais tout en single, au, fi- au final ça s'additionne petit à petit et tu sens que ton cardio il commence à monter. Et, euh, et après sur les muscle tu t'as, un, t'as une petite surprise quand tu montes sur le premier là. <rire> tu, sens, tu sens que ton grip et ton tirage, il a été un petit peu, un petit peu pris euh, par les clean. Donc ça c'est assez drôle à voir euh, pour, ceux qui pensent, pour ceux qui sont à l'aise sur les muscle up euh, même quand tu l'es et que tu arrives dessus, tu prends un petit impact. Hier c'est ce que disait, c'est ce que disait BKG ce qui, sur le premier muscle-up, s'est fait surprendre en fait. Euh, on le voit d'ailleurs pendant le live, tu vois à sa tête qu'il a dû forcer pour le faire et après il, avec son keeping ça allait mieux. Mais ouais. non, Franchement c'était un super workout, c'est, je, suis, je suis content que ce soit celui-là. Je n'avais pas du tout misé là-dessus mais franchement c'est cool.
0: Ouais, j'aime, j'aime beaucoup Swad et tout le monde pensait à, à Ridou. Je, je sais que dans les pronostics on avait parlé du 13.2 ben, parce que forcément c'est le 23.1, 13.2 à l'envers c'est 23.1 et, et bah, du coup on s'est tous plantés mais ce WOD il est vraiment cool moi je l'avais fait en 2014 à l'époque c'était une année cool parce qu'on s'était qualifié aux régionaux cette année là et c'est, c'est un beau souvenir mais ce WOD il est tellement bien programmé parce que c'est un challenge pour n'importe quel athlète, que tu sois un athlète qui, soit, qui commence à être expérimenté et tu te dis vas-y mon but c'est d'arriver au muscle up que tu sois un athlète qui a jamais fait de muscle up t'arrives au muscle up et t'as du temps pour essayer de passer ton premier muscle up, que tu sois un athlète un peu plus poussé et t'essayes de faire, euh, je sais pas, plusieurs muscle up, et que tu sois un athlète vraiment des games, et ton objectif c'est d'aller au deuxième tour et de faire mieux, c'est cool parce que chacun peut vraiment y trouver son challenge, je trouve. il est vraiment bien, il est vraiment bien programmé. Ouais, faut, faut, faut vraiment euh, prendre le workout
1: de manière, faut vraiment prendre le workout de manière abstraite et se réfléchir à la conception de pourquoi il est construit de telle façon c'est, Je sais que c'est une approche que pas tout le monde veut avoir, mais bon, on peut en parler là. Moi, en tout cas, j'adore ce type de, d'approche. Et Il faut simplement voir. Bon, Il bah, y a déjà une catégorie d'adhérents, ceux qui vont galérer un peu sur tous les mouvements, y compris les toss-to-bar et les wall-ball. Dans ce cas-là, bah, le haut, il commence vraiment au wall-ball et même au toast to bar Et là, il faut être intelligent directement sur sa tragédie. Après, pour pas mal d'athlètes, un grand nombre, je dirais même la majorité d'athlètes, on sait très bien que bah, ça va jouer. Le workout, c'est que les clean et les muscle-up. Le reste, c'est une sorte de pré-fatigue. Et l'important dans cette pré-fatigue, ce que j'appelle pré-fatigue, ça va être le rameur, les toss-to-bar et les wall-ball. Le but du jeu va être de ne pas perdre de temps, de ne pas en gagner également, pour conserver un maximum d'énergie et de disponibilité au moment d'arriver sur les clean et surtout sur les ring muscle-up. Si vous avez mal géré le début du workout et que vous n'êtes pas disponible au moment des ring muscle-up, quel que soit votre niveau, que ce soit un athlète qui veut passer un ou deux ou trois ring muscle-up ou un athlète qui veut finir les ring muscle-up et retourner sur le rameur, eh ben, si vous avez mal fait la première partie du workout, vous n'allez jamais pouvoir revenir. Et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire la performance qui vous est due parce que votre exécution elle est mauvaise. Donc, c'est important de comprendre que ces premiers mouvements, notamment le rameur, les toss-to-bar, vous n'allez pas gagner du temps là-dessus. Le but, c'est de ne pas en perdre. Et ça, il faut vraiment que les athlètes se le mettent en tête parce que c'est la clé du workout. Ça ne sert à rien de gagner avec 5 ou 10 secondes sur Hammer, ce qui va vous demander un effort considérable et une dépense énergétique énorme pour ensuite perdre 20, 30 secondes sur la suite. Parce que gagner 10, 15 secondes sur les bar, ça vous demande beaucoup moins d'énergie quand de gagner Rameurs, y compris pour en gagner sur les clean ou sur les ring muscle-up. Si vous gagnez plein de temps, même une minute, hein, j'en ai vu ce matin, ils sont allés une minute plus vite que certains, ils sont arrivés complètement morts sur les ring muscle-up et ils ont fait 5 euh, bah, reps, 6 reps, 7 reps, alors que des personnes qui leur restaient, ils leur restaient moins d'une minute sur les ring muscle-up, ils ont pu enchaîner pas mal de ring muscle-up parce qu'ils sont arrivés entre guillemets frais et disponibles. Et il faut essayer de comprendre ce workout et, euh, et surtout de bah, d'avoir une exécution optimale en fonction de ses points forts, ses points faibles et sa forme du jour. Et si l'exécution est bonne, la performance, elle sera, elle sera bonne euh, ensuite.
3: Ah, moi, c'était le cas pour moi ce matin. Moi, je suis une grande quiche en toast-to-bar. Je suis réputé pour ça. Euh, donc, euh, du coup, le work-up, pour moi, c'était que les toast-to-bar. Et, euh, et ce que je disais, c'est que je, c'est, ça m'a pris tellement de temps et je les ai tellement breakés euh, qu'au final, en fait, après les wall balls, c'était c'était facile entre guillemets, les cleans c'est juste t'enchaînes et puis tu prends un pace, il faut vraiment se connaître en fait, c'est ça le truc, c'est... si tu sais que t'as un gros point faible, ou je sais pas moi, que les wall balls c'est vraiment ta rentise absolue parce que tu fais 1m20, et eh ben dans ces cas là il faut que tu, tu gères ton workout pour le avant et le après, et que tu arrives à faire ça, en sachant que c'est... Pour, nous, pour, pour, pour nous c'est dur parce que des fois on n'arrive pas trop à mesurer l'impact, toi, toi, toi t'entraînes tellement, tu as tellement l'habitude de tous tes workouts, de, de toutes tes sensations, mais nous des fois on se fait surprendre en fait, et donc, on n'arrive par, parfois pas à comprendre l'impact d'une série de toss-to-bar qui va s'enchaîner avec des wall sur Tu vois, on se dit, bah, c'est deux trucs complètement différents, mais en fait, ça t'impacte super fort. Et derrière, tu, tu prends une pilule sans trop le voir. Donc, c'est ça qui est intéressant en fait d'avoir ton point de vue parce que toi, tu as l'expérience de tout ça. Et c'est aussi intéressant à tout le monde, quand tu fais un workout, bah, de noter justement ce, que, ce qui s'est passé. Si jamais tu as fait les wall ball et les toss-to-bar dans ta vie, tu vas voir ton petit carnet ou ton, ou, ou ton app et tu regardes ce que, l'effet que ça a eu sur toi. C'est, wow, c'est pour c'est ça, ça qu'il faut, faut ça avoir...
1: Il, il faut, non, il faut... Bah c'est, c'est exactement ce que tu dis, mais je rajouterais même qu'il faut avoir la conscience de ses capacités avant le workout, c'est-à-dire se dire honnêtement, avoir un, un retour un peu sur soi-même et se dire, OK, voilà, moi, voilà mes capacités, j'aimerais bien arriver à tel endroit, parce que vous voulez faire ce que vous pouvez faire. C'est une différence de vouloir et pouvoir bien sûr, il faut être le plus franc possible et honnête avec soi-même parce que sinon ça va jouer sur votre stratégie et ça va peut-être vous amener vers une mauvaise stratégie et donc, bah, une moins bonne exécution, moins bonne exécution égale moins bonne performance. Il faut, il faut comprendre que on a tous des niveaux différents et, on peut tous arriver à une certaine performance, même avec des niveaux différents. Après, ça va être l'exécution au niveau de la stratégie. Comme tu l'as dit, bah, si toi, les test-to-bar, c'est compliqué, il faut ne pas ramer trop fort et ensuite arriver sur des test-to-bar avec des petites séries de répétitions et surtout ne pas en faire des grosses. L'ennemi de ce workout, comme tous les shippers, c'est les grosses séries de répétitions unbroken. Parce que si vous faites des grosses séries, peut-être que sur l'instant, vous n'allez pas voir que ça vous impacte, mais comme tu l'as dit, mais après, ça va vous impacter tellement fort sur les clean et encore plus sur les ring muscle up et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Vous êtes là, oh, oh là, il y a un truc qui se passe, je redescends plus, je redescends plus, je redescends plus. C'est simplement qu'une fois que vous redescendez plus, vous avez franchi la ligne de non-retour. Et une fois qu'elle est franchie, eh ben c'est difficile de revenir. Et souvent, ce qui se passe, une fois qu'on a franchi cette ligne, on est là, on panique un peu. On a dit oh là là, je, je suis pas bien, je suis pas bien. Et il me reste tellement de temps dans le wood, je suis pas bien, je suis pas bien. Et il y a cet effet boule de neige, on panique, accentuation du rythme cardiaque. Bah la panique, ça vient rajouter du rythme cardiaque et souvent on prend des décisions qui sont pas bonnes, on est moins lucide, on n'arrive pas à se calmer. C'est pour ça que je dis toujours, calmez-vous. Dans la douleur, ça fait mal. Il faut rester calme. C'est bête, c'est mais ça, ça peut vraiment vous aider. Et surtout. Ne voulez pas, il faut pas faire de grosses répétitions. Là, franchement, c'est même euh, moi ce matin, bon bah j'avais, je savais que j'avais le souffle, qu'elle allait qu'elle qu'elle avoir très mal. Bah, je suis sorti, j'ai fait des séries de 10 auto sous bas avec peu de récupération et ça m'a fait pas perdre beaucoup de temps. Euh, voilà. Après, ensuite sur les sur les wall balls, bon les wall balls 40, ça m'a pas impacté. Euh, voilà, parce que 40 wall balls à 20, c'est pas, c'est pas impactant. Mais ce, ce matin, par exemple, deux athlètes, j'aurais dit, bon bah c'est pas grave, vous faites 20, 10, 10. Mais surtout, c'est pas parce qu'il faut breaker avant de franchir cette ligne rouge. Souvent, les athlètes, ils breakent une fois que ça devient dur et qu'ils se disent, oh là là, oh là là, ça devient dur, je break. Souvent, quand vous faites ça, c'est trop tard. Il faut avoir l'intelligence et, et, et l'intelligence un peu, on va dire, du fitness de se dire, je break juste avant. Je prends ces 5-6 secondes de break dont j'ai besoin pour ne pas franchir cette ligne rouge et enchaîner. Et 20, 10, 10, c'est ce que, c'est, ça rejoint ce que je disais. Vous n'allez pas perdre vous allez perdre peut-être un peu de temps mais c'est pour en gagner par la suite donc c'est un peu un jeu de, on a, on a un espèce de capital à gérer et il faut savoir des fois miser et des fois bah, être un peu conservateur et se dire ok là je conserve parce que j'en ai besoin à la fin pour pouvoir performer mes rythmes muscle up et souvent c'est, c'est dur à faire hein, c'est compliqué mais ça fait, partie, ça fait partie du crossfit et encore plus dans les cheapers. Après, ceux qui aiment bien ça, allez voir des Fikovski, des Froning. Ils sont très intelligents là-dessus. Et, et souvent, bah, vous ne les verrez jamais faire des grosses séries unbroken pour un p- euh, épater la galerie sur les réseaux sociaux. Ou euh, du touch and go, euh, bah, ils vont faire du drop and go rapide. Hein. Pareil pour là, les clean, euh, drop and go, on oublie. Personne n'en fait.
3: J'ai une question, Will. C'était quoi ton pace sur le premier ramer, je parle
1: alors, le premier rameur, il s'est passé normal. J'avais mes capacités qui étaient encore là. Donc, euh, je me suis basé sur 25-26 calmes minutes euh, parce que je m'étais dit, bon, 25-26 calm minutes, je vais sortir en 2-15, 2-20 euh, des 60 cales ce qui est très bien. Je peux sortir plus vite, c'est sûr, mais après, euh, voilà, je, après, je prends un impact et je savais pas trop comment… Je j'avais vraiment pas fait de workout avant. Hein. Euh, j'avais juste fait des intervalles, des trucs comme ça euh, dans les débuts de semaine, mais j'avais rien fait d'autre. Et donc, euh, je savais pas comment j'allais réagir. Et ensuite, le deuxième rameur, Bon après, sur les rings muscle tu termines tes rings, tu montes sur le rameur euh, et là, en fait, dans, en temps normal, j'ai un espèce de second souffle et j'arrive à gérer mon rameur. Et là, j'ai vu que bah, j'étais un peu impacté physiquement euh, par cette euh, grippe et bronchite parce que euh, j'arrivais plus du tout à respirer sur le deuxième rameur. Et c'est là que je perds pas mal de temps, mais bon, je, j'en avais conscience. Et, et est-ce que je, pour, si ta question, c'est un peu que quels sont mes conseils pour le, la première partie du rameur, je dirais que franchement... Euh, si vous êtes un athlète médian entre guillemets je vous conseillerais de sortir entre 3 minutes et 3 minutes 15 du rameur ça vous fait du 24 minutes avec un peu l'euphorie ça peut vous paraître énorme mais avec l'euphorie un peu des open le début du workout vous êtes frais vous allez voir que ça va passer relativement facile mais pas, pas, plus rapide que 3 minutes. Il y a que les athlètes très entraînés qui vont pouvoir faire moins de 3 minutes, voire deux 30, et pouvoir assumer ensuite la suite du workout. Vous, si vous allez, si admettons, vous n'avez pas forcément ces capacités d'un athlète très compétiteur, c'est à dire qu'il peut viser les demi, vous allez, si vous sortez en 2,30, 2,40, les 20-30 secondes que vous allez gagner, croyez-moi, c'est une minute, deux minutes que vous allez perdre par la suite. Donc, ce sera mal joué. Et, euh, et c'est, c'est pareil, il faut, il, faut, il faut se calmer au début, se dire, c'est pas grave, ça n'impacte pas, c'est pas dur sur le rameur, mais ce n'est pas là que le workout y joue. L'enchaînement clean, ring, muscle-up. En fait, c'est l'enchaînement clean, ring, muscle-up euh, associé à la façon dont vous avez géré la première partie du workout. Voilà, c'est juste ça. Il y a une pré-fatigue, comment tu gères cette pré-fatigue Et après, comment tu es capable d'enchaîner suite à cette pré-fatigue c'est, ça c'est, c'est le workout tel quel, tel qu'il est écrit, on va dire, euh, implicitement. Cool,
3: merci. C'est cool, j'adore, ça m'intéresse trop.
2: Ce que je voulais dire, en, souvent dans, dans les coachings, on donne cette, ce référent, et tu parlais de ça, Will, juste avant, c'est pour vraiment comprendre, quand on a des, des WOD avec 100 reps, 200 reps, par exemple, sans push-up ou, ou autre, on essaie toujours de garder 3-4 reps dans le tank avant l'échec. Mais il faut savoir quand est-ce que ça arrive en fait l'échec pour pouvoir anticiper 2, 3 ou 4 reps avant de s'arrêter et de pouvoir repartir entre guillemets frais et ne pas passer cette ligne qui fait qu'à un moment donné, ben, on pourra juste les faire une par une où ça, ben, on a passé cette ligne, comme tu dis, qui fait qu'à un moment donné, on perd un peu les pédales. Donc, il faut se connaître et il faut surtout avoir, faire taire son ego au moment où on est en train de progresser, de se dire « Attends, là, je sais que je peux encore en faire 3, 4, mais je m'arrête maintenant. » Et euh, voilà, il ne faut pas écouter sa tête.
1: Et pas écouter, des fois, ça part d'un bon sentiment. Vous avez les gens autour qui vous crient dessus, oui, vous dire « lâche pas, lâche pas ». Déjà, communication négative, euh... oubliez ça. Arrêtez, ça, c'est, né, c'est, c'est nul. Je suis désolé. Le, les lâche pas, abandonne pas, machin et tout. C'est, franchement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas efficace. Moi, ça m'énerve quand quelqu'un me dit « lâche pas ». J'ai tendance à m'arrêter et lui dire « ah ouais, heureusement que tu me dis là, parce que j'étais à deux doigts d'arrêter et dire « je stoppe le workout ». Non, c'est, à partir du moment où vous commencez le workout, vous n'allez pas arrêter votre workout. Donc, et surtout, n'écoutez pas toutes ces personnes qui… Bon, ça part d'un bon sentiment, elles vous encouragent, c'est génial. Mais je dis, oui, lâche, lâche. lâche. Non, lâche. mais des fois, c'est les, les gens, ils sont, là, ils sont là à dire. Ils sont là à dire, let's go, enchaîne, 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 enchaîne. Alors que tu es au début de ton workout, tu es sur le rameur, il y a une minute au chrono. Et Il ne faut, faut pas s'enflammer, il faut rester calme. Et comme disait Mims c'est pas parce qu'il y a des gens qui vous encouragent, c'est gentil, ils veulent que vous fassiez une bonne performance. Et ben, ne faites pas ces 2-3 reps de trop. Mmh. Soyez un métronome et c'est là où rentre le, 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 jeu, le jeu entre guillemets du, du, du juge. Parce que moi, je dirais même que si votre juge il est à côté de vous, qu'il vous euh, temporise, qu'il soit un rôle de métronome pendant votre récupération, c'est-à-dire que si vous breakez, qu'il vous dise peut-être 10-15 secondes. Par exemple, si vous savez que les toasts-to-bar, vous allez le breaker, vous faites 10 reps ou 5 reps. et ben, Votre juge, moi, par exemple, ce matin, Louis, je lui disais, il breakait, je lui disais 5, 4, 3, 2, 1, et boum, il repartait. Et ça l'aidait parce que quand on break, on s'arrête, on n'a pas conscience du ouais, temps. Des fois, on, de temps. On, on dit, oh là, j'ai arrêté, j'ai fait un micro-break. Après, tu regardes la vidéo, tu as pris un café, tu as été acheter du terrain, euh, tu as <rire> fait, fait plein de trucs, tu t'en rends pas compte sur le coup, mais c'est énorme. Donc, euh, essayez de communiquer avec votre juge et, et, et deux fois, c'est... C'est malheureux à dire parce que c'est beau, c'est les opens, c'est les encouragements, l'entraide, le partage. Je suis d'accord, hein, mais, mais faites abstraction du, du contexte extérieur, de ce que vous disent les gens. Vous êtes le premier acteur de votre performance et, et vous vous connaissez. Donc, euh, faites-vous confiance et surtout, restez dans vos rails. Ne les vous laissez pas impacter par autre chose ou par la stratégie d'un des copains qui fait le web à côté de vous. C'est, 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 c'est un des gros conseils que je donne pas mal aussi aux, aux athlètes à la boxe. <rire>
0: Il ouais, y, y a plein de conseils là et je crois que t'as, toi tu as sorti une vidéo sur ta chaîne Will euh, qui, est, qui est cool avec plein de stratégies, ouais, vous pouvez aller regarder ça. Il y a aussi un, un autre truc à prendre en compte, c'est qu'il y a pas mal de gens quand même qui n'ont jamais passé leur muscle-up ou qui vont être très fatigués à la fin du WOD, ils vont leur rester peut-être une minute si on prend notre stratégie et qui vont peut-être rater leur muscle-up parce qu'ils seront trop fatigués. Il y a une stratégie pour les personnes qui sont proches d'avoir un muscle-up mais qui ne l'ont jamais fait et dans ce WOD elle est intéressante parce que si vous ne passez pas de muscle-up, il y a un tie-break qui joue, donc votre classement va se jouer au tie-break. C'est-à-dire que le tie-break, il est pris au moment où vous finissez les, les 30 cleans Donc, il y a une stratégie. Si vous voulez vraiment avoir beaucoup de temps pour faire beaucoup de tentatives, c'est d'aller aussi vite que possible quand même sur la première partie jusqu'à la fin des 30 clean, prendre un, bon, un tie-break qui est correct, peut-être finir à, à, pour ces gens-là vers la dizaine de minutes, pour essayer d'avoir 3-4 minutes où on se repose et on joue une bonne tentative sur la dernière minute. Et nous, on a vu hey, pas mal de gens… mon grand, t'es rapide l'époque... toi, hein
3: 10 minutes, c'est rapide hein <rire>
0: Ouais, non, mais ça peut être à Paris pour essayer d'avoir beaucoup de temps pour essayer ouais, de passer le muscle-up plutôt que de finir à 13 même... et d'avoir que 30 secondes. Tu vois.
1: Pour avoir vu pas mal d'adhérents le faire à midi, là, euh, je... vous n'avez même pas besoin de terminer en 10 minutes. Après, c'est vrai que ce que il a, il a raison, il y a le jeu du tie-break, c'est important, ça peut faire la différence si vous ne passez pas de ring muscle-up. Si vous en passez un, vous passez devant tous ceux qui ont un bon tie-break et qui n'ont pas réalisé de ring muscle-up. Donc, le jeu, c'est de savoir, et encore une fois, ça rejoint ce que je disais, même si votre but, c'est de passer un ring muscle-up, ayez l'intelligence d'être d'avoir suffisamment de retenue dans votre performance avant pour avoir cette énergie disponible au moment de passer les rings muscle up, surtout si vous n'êtes pas en confiance avec ce mouvement et, et même si vous n'avez qu'une minute à la fin pour le faire et que vous êtes relativement frais et disponible, vous allez voir que ça va passer alors que si vous avez trois minutes mais que vous êtes pris un blackout complet sur le début, je peux vous dire que là, vous allez être à Disneyland et vous n'êtes pas d'en d'Ormondi. Là, vous êtes parti pour des tours de Space Mountain, ça ne va plus s'arrêter hein. et ça va être compliqué de passer des rings muscle up. Donc, voilà, c'est, c'est, en, c'est encore le jeu, mais euh, c'est beau. Moi, j'aime bien quand il y a des, euh, un peu ce séparateur pour, pour les gens à la fin, les ring muscle-ups. À ce midi, c'était ce qu'ils jouaient, hein, les adhérents. C'était euh, « ouais, je vais faire un ring, je vais en faire deux. Oh, tu as fait trois, j'en ai fait quatre. » Ça se battait sur des un ring. Ça, c'est, ça, c'était, c'est, c'était beau à voir, et, et, mais, mais des fois, il faut, il faut un peu mettre son ego de côté se dire « est-ce que je n'ai en, pas envie d'arriver plus disponible pour ces ring muscle-ups » Mais après, on peut faire très bien, euh, se satelliser euh, si on a conscience de ne pas du tout en passer. Euh, satellisez-vous sur les, sur les power clean et puis terminez avant. Et puis après, euh, voilà, un, un petit sucre euh, sur, avec un peu d'alcool et puis ça passera.
2: Moi, Moi j'ai... je pars en satellite J'... demain matin. Moi j'ai... Ouais. <rire> Moi, j'ai un conseil quand même pour les personnes qui, sont... qui ont la force pour pouvoir faire les muscle-up, mais qui n'ont pas encore ben, passé réellement un muscle-up. Je pense que c'est réellement le moment où on peut le passer. Euh, Mais l'échauffement doit être intelligemment fait et je pense que du coup, il ne faut pas aller se fatiguer le grip, aller tenter des muscle-up avant... euh à outrance ce genre de choses, c'est surtout de pratiquer en bas, sur des anneaux bas. Vous mettez les pieds au sol, vous amusez pas à faire des ring deep ou quoi que ce soit. Vous gardez les pieds au sol des anneaux très bas et vous travaillez juste la transition, le fait de donner à votre cerveau la bonne information de tirer, de se pencher en avant quand vous faites une transition et regarder le sol et de pouvoir juste après tendre les bras sans pour autant faire un dip en gardant même les pieds au sol, juste d'enregistrer plein de fois cette mécanique qui vous fait passer au-dessus des anneaux et après, ben avec le avec le euh, etc. Ben, vous allez passer. Mais essayez de travailler ce côté neurologique avant, si vous avez la force et je pense que ça va payer.
1: Et ensuite, après, sur le workout, comme, comme l'a dit Mims, et juste les bonnes intentions. Ça ne sert à rien de vous rappeler toute la définition et l'exécution d'un muscle-up pendant le workout parce que vous n'allez pas y penser. Non, euh, comme on, l'a dit Mims, il faut avoir de l'agressivité mis au service de bonnes intentions. Ouais. C'est, ça ne sert à rien d'avoir de l'agressivité pour que dalle, parce que c'est comme pour <rire> les bars d'haltéros. Euh, des fois on envoie il se tape la terre il se mange machin à coup, et je dis cool c'est bien par contre après si c'est juste de l'agressivité pour, euh, pour faire beau ça sert à que dalle et c'est pareil pour les ring muscle up et il y a des moyens mémotechniques comme l'a dit Mims ça peut passer par ça passe à l'échauffement bien sûr vous pouvez le travailler un peu une bonne intention au niveau des hanches ensuite pensez rappelez-vous vous souvent ceux qui ont fait un peu les, tout ce qui est course au niveau du gymnastique bah, le petit bonhomme au sol euh, souvent on met un petit bonhomme, on a un numéro au sol pour vous rappeler, pour vous forcer un peu à mettre ce, ce, ce coup de tête et regarder bien vers le sol et ben, pensez-y à la fin, dites à votre juge de vous le rappeler vous pouvez communiquer ça avant au niveau du juge ça passe avec des bonnes intentions vous allez voir que ce rythme muscle il va passer avec l'euphorie avec l'adrénaline mais il, ça passe par des bonnes intentions et pas forcément des fois euh, euh, se, se vouloir se, se rappeler tout de A à Z parce que c'est compliqué quand on n'est pas trop lucide euh, y on compris pour euh, ouais, voilà. c'est Ouais, ouais c'est, c'est sûr, mais… Sur,
2: le, sur un muscle-up, en gros, c'est de te tirer vite, en bas, transition.
1: C'est, ouais. le c'est pour ça que le, le, la petite astuce du petit bonhomme au sol… Hein, ouais. euh, Tire vite, c'est une... bas, petit bonhomme. Mette, mettez une croix le au petit sol. Bonhomme en mousse. C'est le petit bonhomme en ouais. mousse. Euh... Non, moi, j'ai, j'aime bien, moi, je mettais le bonhomme au sol. Je mets un bonhomme, sur, et, tu, et, 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 et comme ça, je dis à la personne, bah, tu me diras s'il si souriait ou s'il si pleurait. et euh, <rire> Comme ça, au moins, <rire> tu es bah, sûr voilà. qu'elle a regardé. <rire> On a un moyen mnémotechnique,
2: <rire> c'est tir, bas, petit bonhomme.
1: En ouais, plus, de ce c'est petit mes... bonhomme,
0: il y a, y a, y a Tib qui est là qui pourrait nous parler de ça, mais on a aussi un protocole GoWood est gratuit pour nous préparer au 23.1. Peux-tu nous en Exactement. dire plus Qui a dessiné cette routine Qui a décidé de ce protocole Et ça consiste en quoi
3: donc, il suffit de télécharger l'application GoWod sur votre App Store ou votre Google Store. Vous ouvrez l'app, vous créez un compte, c'est tout est gratuit. Et vous allez vous avez avoir une, une, une carte qui va s'afficher dans l'app avec euh, le 23.1. Vous pouvez choisir Pre-WOD, votre catégorie, euh, et ça va vous donner en fait le protocole Pre-WOD et Post-WOD. donc pour se préparer au workout et pour récupérer du workout qui va être adapté à vous. Si vous faites votre test de mobilité, ça va être adapté à vous et à vos, et à vos points faibles, au workout lui-même et à l'équipement que vous avez. Donc le but là-dessus, c'est vraiment de vous donner la routine en 10 ou 15 minutes la plus performante possible pour vous préparer à faire tous les mouvements et pour vous permettre de récupérer de ces mouvements-là. Donc comment ça marche eh bien, on s'est... En fait, on, on le fait à la main, <rire> le workout. Donc en fait, tout le protocole il est rentré à la main. Euh, hier soir, on l'a fait jusqu'à je crois, minuit, et je crois qu'on l'a sorti vers minuit hier soir. Et, euh, et ensuite, on l'a rebossé un peu ce matin d'ailleurs parce qu'on voulait l'améliorer. Et donc vous avez vous avez alors de quoi être prêt, on va travailler l'ouverture des épaules, parce qu'il y a beaucoup beaucoup euh, entre les wall ball, les toes to bar, euh, les muscle up, il y a quand même beaucoup d'ouverture là-dessus, euh, on va vous ouvrir un petit peu euh, au niveau psoas, parce que ça va tirer fort au niveau psoas avec tous les toes to bar, enfin tout est réfléchi biomécaniquement en fonction de votre point faible, et donc on a fait bah, tous, les, tous les protocoles pour tous les points faibles euh, possibles et les recombinaisons possibles, voilà. et euh, donc tout est disponible là, vous pouvez y aller gratos, faites un oui. tour, téléchargez l'app, et oui. exactement comme Mimis oui. peut le montrer, et, euh, et on va faire la même chose pour le 23.2 et le 23.3. Sachant que nous non plus, on ne connaît pas les workouts en avance. Donc, on attend, comme, on attend comme tout le monde que ça soit annoncé. Et ensuite, on le fait et on les, et on les lâche dès que c'est dispo.
0: Et si vous faites des ridous, faites le post wod Parce qu'il y a trop de gens qui finissent les wods, ils rentrent chez eux parce qu'ils en ont ras-le-bol. Mais faites le post wod <rire> parce que franchement, on vous récupérez mieux. Et euh, mais il n'y a pas oui. que ça qui s'est passé et hier soir. Il y a quand même eu l'annonce. vas euh, moi Madrid. je, je, je y
1: pour par rapport au protocole de mobilité, parce que voilà, je vois trop des fois d'athlètes dire euh, « moi, je fais le protocole de mobilité de mon coach » ou « je ne sais pas ci » ou « je ne sais pas ça ». Et alors, je veux bien, les coachs, ils, sont, ils, sont, ils ont des compétences, ils sont les premiers qui voient leurs athlètes en temps réel progresser et tout. Du coup, ils ont des compétences énormes pour faire progresser l'athlète sur plein de choses. Par contre, sur les protocoles de mobilité… Il faut que ces coachs, ils mettent un peu, ils mettent un peu leur ego de côté et qu'ils acceptent que, bah, la meilleure chose pour leur athlète, ça reste le protocole GoWood. Ce n'est pas qu'un truc marketing. C'est pas simplement pour que GoWood s'enrichisse. C'est simplement parce que c'est prouvé et c'est réfléchi. Et à moins que votre coach, bah, il ait été kinéostéo pendant des années avec des athlètes de haut niveau et qu'ensuite il ait passé plus de 4-5 ans à développer une application de mobilité, eh bah, ben, votre coach, il est beaucoup moins compétent que GoWood pour vous faire ce protocole de mobilité. Donc, ce n'est pas un manque de compétences de votre coach. C'est simplement que ce n'est pas son domaine de compétences. Et il faut, il faut simplement avoir conscience de ça, parce que c'est fait pour aider les athlètes. C'est pas simplement un truc marketing pour faire le plus d'abonnements possible pour GoWOD pendant les Open. Leur approche, c'est vraiment pour aider les athlètes à performer et dans, dans cette recherche de performance. Et, et franchement, ces protocoles, ils sont réfléchis et, et ils doivent être faits de manière sérieuse parce qu'ils vont avoir vraiment un impact énorme sur votre performance. Et ça, vous, vous devez le comprendre. Donc Que vous soyez athlète lambda qui vise les games, qui vise les demi, les quarts, ou simplement de passer son premier ring muscle-up ou qu'il le fait en fondation, ben, eh bien, ayez l'intelligence de faire ce protocole Gohot parce qu'il peut faire une grosse différence.
3: Amen. Et on a aujourd'hui 27 ou 28 millions de protocoles qui ont été effectués depuis qu'on a lancé l'app en 2018. Et donc, euh, à à la fois, c'est beaucoup en nombre, mais ça nous permet, nous, surtout, de comprendre ce qui qui marche, ce qui ne marche pas et comment on peut faire progresser ces gens-là. Donc on analyse après nous ce retour-là et on change les protocoles et on, on rajoute des nouveaux exercices. C'est pour ça que euh, dans le mois de janvier, là vous avez vu une nouvelle mise à jour avec des nouveaux exercices qui sont sortis. Parce qu'on on a besoin de nous d'évoluer. On sert des retours de nos utilisateurs, mais aussi de notre retour d'expérience. Parfois, on pensait que euh, cette combinaison d'exercices permettait d'ouvrir les épaules de tant de degrés. et bien, en fait, on a trouvé une nouvelle routine qui est encore meilleure. Donc on reprend tout. Nous aussi, on se trompe et on refait tout et on essaie de d'améliorer l'app au, au fur et à mesure mmh. et l'app aujourd'hui elle est déjà hyper hyper per- perfectionnée mais dans six mois elle le sera encore plus et l'année prochaine encore plus donc euh, c'est, c'est gentil ce que tu dis euh, Willy
2: l'avantage c'est vraiment d'avoir les datas de, ben, de la progression des gens en fonction ben, des protocoles et du coup ben, vous savez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et d'avoir un recu- un, vraiment un, ouais, un recul qui est objectif je trouve ça vraiment cool, c'est pas question ouais, de la sensation quoi
1: Franchement, ce n'est pas, c'est pas pour être gentil avec toi, type. C'est simplement parce que euh, j'ai, j'ai conscience du temps que vous passez à travailler dessus, de l'élaboration qu'il y a tout, derrière tout ça. Et je trouve ça dommage que des fois, les gens n'aient pas conscience de ça parce qu'on voit partout des, des fois des, des apps de mobilité, des fois se lancer, qui font un peu des copies. Et il n'y a pas toute ce, cette recherche et développement derrière et cette recherche perpétuelle de l'excellence. C'est ça qui vous caractérise. C'est le fait que vous n'êtes jamais reposé sur vos acquis. Tu es constamment en train de chercher ce qui quelque chose de mieux même des fois alors que moi des fois je me suis là en train de me dire attends c'est déjà super good et toi tu es déjà en train de me parler d'idées de, de futuriste pour encore améliorer ça améliorer, améliorer, améliorer et, et donc c'est ça qui est beau et c'est ça que j'aimerais que les gens aient conscience derrière parce que en plus de ça c'est une fierté française et en plus c'est devenu pour Franchement, tous les athlètes un outil indispensable à la performance au même titre que de boire de l'eau. Pour être honnête, pour un crossfitter, euh, boire de l'eau et la mobilité, bah, c'est des choses autant importantes. J'extrapole à suis, j'en ai conscience, mais il euh, faut avoir conscience de ça et ça fait partie aussi de l'intelligence. Et quel que soit le niveau, euh, la réponse des fois de certains athlètes en disant euh, « Ouais, mais moi, je ne vise pas les games. » Ouais, mais attends, même si, si tu veux durer longtemps, avoir ce rapport fitness-santé qu'on prône dans le crossfit, eh ben, ça passe également par de la mobilité. Et, euh, et ça, voilà, ce n'est c'est, c'est pas un petit coup de gueule, mais euh, si ça peut réveiller certaines personnes, bah, cool, c'est cool, tant mieux.
3: Ce n'est pas, pas, pas un hasard si tous les athlètes euh, professionnels ils passent du temps à se mobiliser euh... Euh, avant tous les workouts, eh, ils même... du temps après, après chaque workout. Si, si eux, ils le font, c'est qu'il y a bien une raison.
1: Je m'en fous, je le balance, mais moi, en plus, il y a plein d'athlètes des games, ils sont sponsorisés par des marques concurrentes là, qui ont essayé de se renommer il n'y a pas longtemps, et ils sont tous en train de faire des GoWood. Tu les vois dans les box ouvrir leur application GoWood, et ils font des GoWood alors que les mecs ils sont sponsorisés par d'autres marques de mobilité. Ça, ça veut tout dire. Bref, je m'en fous, mais je ne balancerai pas de nom, mais… Mais bon, il y en a pas mais mal. Non. <rire> je ne dirai rien.
0: Ouais, et au-delà de ça, tu l'as dit, type. Mais euh, moi, un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est que si on compare à d'autres applis, comme tu dis, Will, qui sont des, des routines qui sont préenregistrées et qu'on vous file. Euh, comme ça, et vous suivez pendant plusieurs, euh, je ne sais pas, 10, 20 minutes comme des espèces de routines de yoga. On l'avait vu avec RomWod à l'époque qui est plus RomWod aujourd'hui. Mais euh, si on prend une appli comme GoWod à la génération du protocole, ce n'est pas du hasard. Quoi. Et moi, c'est, vra- c'est vraiment un truc ça, que-, que j'apprécie vraiment dans l'app. C'est qu'en fonction de tes faiblesses, de ton test, de ce que tu as fait les jours d'avant et de ce que tu fais le jour J, etc., ben, tu as un protocole qui est généré le jour J à l'instant présent et qui est, euh, qui est le plus intelligent en fonction de toutes les données qu'a récolté GoWood dans le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sais que dans six mois, ce protocole, il va être encore plus intelligent et encore plus intelligent et encore plus intelligent. Et ça, c'est unique parce qu'il n'y euh, a aucune autre app qui le fait de manière euh, aussi smart. Donc ça, c'est, euh, c'est assez cool et on ne le dit pas et assez euh, Ce ne pas, c'est pas des routines faites euh, au pif, quoi.
1: Dernière chose, mais après je m'arrête sur un peu les coups de gueule, mais parce que ça je vois trop d'athlètes des fois, même à la boxe, ils le savent, ils vont se retrouver hein, quand ils vont entendre ça. Mais ceux qui me sortent, des « oh j'en ai marre mon protocole go, euh, tous les deux jours j'ai le même mouvement ». Alors, quand, est-ce que vous vous plaignez toutes les semaines de faire du clean ou du snatch ou des chest ou bar c'est la même chose. Au bout d'un moment, dans des routines, vous êtes obligé de répéter certains mouvements. Et en plus, avec Go Out, souvent, ils sont répétés de formes différentes, des fois avec des formes actives, euh, des formes avec, euh, avec une, une bande, un élastique, ou des fois, c'est plus euh, sous forme passive. Donc, euh, voilà, c'est, c'est franchement, des fois, euh, répétez les choses. Répétez-les dans le temps, de manière régulière, et vous verrez que, eh ben, simplement, vous aurez des résultats. Mais il faut, ouais, il faut les répéter. Ce, c'est faut,
3: ce, qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a on a pas créé cette étape pour que ce soit joli, on n'a pas créé cette étape pour que ce soit cool à faire, on a créé cette table parce qu'on veut que ça marche. Et donc euh, parfois la, la, recette, la recette pour perdre du poids, c'est pas celle que vous aimeriez, vous aimeriez prendre une pilule magique et que tout se passe comme ça, mais en fait ça, ça passe par du travail de fond. Et ben pour nous c'est la même chose. Euh, parfois on, vous, on va vous demander volontairement de répéter des exercices plusieurs fois parce qu'on veut vraiment ouvrir une partie et qu'on sait que ça va avoir un impact hyper particulier sur vous. Donc on vous demande de le répéter parce que c'est, c'est la régularité qui va faire que vous vous améliorez. Parfois, oui c'est pas le plus fun du monde où ça a l'air un peu bizarre, mais il mais y a une raison derrière et comme disait Julien, rien n'est fait par hasard dans l'app, euh, tout a été fait à la main, c'est ce qui nous différencie de, de, de tous nos concurrents, et les dizaines de mois qu'il y a eu de travail là-dessus et tout ce qui va avec maintenant pour l'amélioration et le fait qu'elle s'améliore encore. Mais il n'y a rien qui est fait au hasard. Tout est là pour une bonne raison. Et si vous pouvez prendre n'importe quel protocole et quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, il pourra en fait vous le, vous le débriefer comme on peut faire avec un workout. Ce workout, il a été créé pour ça, pour ça, avec tel, avec tel impact. Vous pouvez faire ça en fait un, en reverse avec un protocole si vous voulez.
1: Ouais, et puis les ouais. autres, ils sont simplement dans la réaction et vous, vous êtes dans l'action. C'est ça la grosse différence.
0: C'est beau ça.
2: J'étais en train et de chercher euh, dans la bibliothèque derrière un, un bouquin qui s'appelle Atomic Habits. Euh, je pense que c'est un classique et euh, ça peut vous amener à avoir euh, ben, de bonnes habitudes qui peuvent justement changer votre vie. De partir par des petites habitudes qui ne sont peut-être pas forcément plaisantes mais qui vont changer votre vie à long terme. Et euh, au lieu d'avoir des habitudes qui sont plaisantes et qui vont plutôt détruire votre vie à long terme. Et euh, ce bouquin, il est cool et, et justement, je trouve que de mettre en place GoWood avec euh, ben, pas forcément un protocole long, avec 8 minutes, 15 minutes, 22 minutes, vous avez des choix qui peuvent s'articuler autour d'une vie de manière progressive et de mettre des alertes aussi quand c'est bien pour pouvoir vous rappeler quand est-ce cette habitude elle est propice pour vous moi je trouve que c'est cool et lisez ce bouquin si vraiment voilà vous pouvez
0: et euh, moi je suis le, le grand le, le grand fan des retours sur investissement mais s'il y a un truc que vous pourriez faire chaque jour sur 15 minutes à travers le temps qui améliorerait votre vie physiquement ça serait quoi et moi j'aime bien me poser cette question assez régulièrement ce que tu veux la mais réponse de Jean
1: Mich Vas-y. Parce que Jean-Michel a déjà répondu à la question. Hein. Vas-y. Jean-Michel, ah, Jean-Michel a dit toutes les réponses. réponses. Non, mais parce que voilà, c'est, on, on connaît la réponse. Mais je te laisse parler.
3: <rire> <rire> Jean-Michel <rire> est fou.
1: Je vais, je vais dire, les gens après, ils ne vont pas comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, allez voir. Euh, Jean, Jean-Mich, il, il, il s'est exprimé sur le sujet dont parle Julien.
0: Jean-Mich, c'est un personnage très intéressant et dont, dont on est tous fans. Vous le trouverez sur la page YouTube de Will avec les stratégies du 23.1. L'une ou l'autre de ces vidéos sera plus intéressante et aura un meilleur retour sur investissement sur votre vie. <rire> c'est je vais préciser que,
1: que Julien parle beaucoup mieux du retour sur investissement que Jean-Mich. <rire>
0: Non, mais bon, s'il y a un truc à faire tous les jours qui peut améliorer votre fitness, franchement, c'est probablement pas des cleans, C'est peut-être de vous étirer un peu plus. Euh, moi, j'en ai fait le, 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 le test parce que franchement, je, je m'entraîne depuis 10 ans, mais je suis toujours aussi euh, peu mobile, même si je m'améliore un petit peu grâce, grâce au mouvement. Mais il y a un truc qui m'a changé euh, vraiment depuis un mois et demi, c'est ma régularité sur Gowood. Donc, euh, merci, de Thib. Et ce n'est pas pour être fan, c'est vraiment le cas. Et on a bien dévié et... du merci sujet, on a tib. fait un podcast mais... sur Gowood.
1: Tu nous enverras le chat. Ah non, mais c'est, juste après. Attends, c'est, c'est En plus, c'est une belle occasion. Regarde, hier, le live, il était sponsorisé par euh, GoWode, présenté par GoWode. Ouais. Donc, euh, voilà, je trouve ouais. ça normal. En plus, le live du 23.1 présenté par GoWode, on parle de GoWode. On est dans le sujet.
0: Et d'ailleurs, c'est une bonne transition parce que hier, du coup, il y avait l'annonce à Madrid. Toi, tu y étais, Tim euh, Comment c'était ouais. J'étais à Madrid. J'y suis encore, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, tu es encore à Madrid. Tu as mangé des tapas
3: <rire> J'ai mangé des croquetas de Jérôme. C'était super bon.
0: Croquetas de Ramon
3: Là <rire> franchement c'était cool. Le, l'event c'était euh, c'est le deuxième c'est le deuxième open announcement qu'on a qu'on fait euh, après du coup celui avec Willy et Street Horner donc en 2019. Et euh, celui-là était un petit peu différent parce que bah, c'est pas nous qui l'avons organisé. En soi euh, on était presenting partner. et par contre c'est cool de, de refaire encore une annonce comme ça, euh, de voir l'ambiance. Euh, puis en fait si tu te prends au jeu un peu bêtement mais je faisais que regarder ma montre à approcher 21h, en fait, parce que je me disais bah, dans 7 minutes, puis dans 4 minutes, puis dans 2 minutes, on va connaître le workout. Et puis euh, j'ai essayé un peu d'aller choper des infos à droite à gauche. J'ai été voir les athlètes euh, dans la zone Warm Up. Je leur ai dit Toi, tu penses que c'est quoi tu vas savoir s'ils savaient quelque chose. ils ne savaient rien du tout. Euh, juste euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont regardé, euh, ils ont regardé le matos qui était sorti en zone d'échauffement, ce qui était à peu près tout le matos du monde. Euh, à part des dumbbells, il n'y avait pas de dumbbells, donc c'est le seul truc qu'on savait. Mais sinon il y avait à peu près tout, donc il y avait des éco-bikes, il y avait des rameurs, il y avait des wall-balls, il y avait une barre de traction, enfin tu peux, tu peux tout inventer après. Et donc c'était drôle de voir, de voir les athlètes s'échauffer sans savoir ce qu'ils devaient faire. Donc il y avait un des mecs là, qui, a fait, qui a fait le workout en live, je le voyais faire, je me suis dit « lui il va se cramer euh, ». Il faisait des thrusters, après il faisait des clean and jerk, après il faisait des snatch, après il faisait des deadlift à 120. Après il a fait des toes to bar, après il a fait des muscle up, il a, il a, il a tout fait. Il a fait tous les mouvements du crossfit en, en une fois, en un warm up. Je pense qu'il était un peu stressé de passer en live devant, devant tout le monde, donc franchement c'était, c'était super cool. et euh, Puis il y avait un peu tout le gratin euh, américain qui était descendu euh, à Madrid aussi. Donc euh, il y avait Justin Berg qui est le, qui est le responsable des crossfit games. Donc, euh, qui était là, il euh, y avait Adrian Bosman, donc, qui est celui qui programme pour les CrossFit Games euh, qui était là aussi, qui était super stressé euh, j'ai pu parler un petit peu avec lui pendant 5 minutes, mais je voyais qu'il était super focus sur son truc et, et donc euh, voilà, on voyait bouger partout il avait une feuille dans les, dans les mains, il faisait que lire son papier euh, il est allé remettre les rameurs à zéro pour le deuxième round enfin, il était vraiment préoccupé par tout ça donc non, c'était vraiment une super expérience les, les, les espagnols, je crois qu'ils ont beaucoup aimé euh, venir là et puis euh, j'ai eu une petite discussion avec Justin Berg où je lui disais mais franchement c'est, c'est, c'est cool que ça vienne un peu en Europe parce que euh, quand vous voyez le travail euh, que, que font euh, Julian, Holly, tout ça là, euh, dans les pays et la croissance qu'il y a des affiliés en Europe c'est vraiment incroyable et, et que CrossFit qui est tout de même américain a toujours une vision très américaine du sport. Et donc c'est bien de, de, qu'ils le voient par eux-mêmes qu'en fait ici c'est la folie, euh, que les gens sont à fond de regarder du crossfit, de venir, de se déplacer, euh, qu'il y a une, une énorme attente et puis surtout qu'il y a beaucoup de potentiel en fait en Europe plus, qu'en, plus qu'aux états unis puisque c'est déjà établi là-bas. Donc ça je pense qu'ils l'ont bien vu, bien noté. Et donc, euh, c'est vraiment positif. Là, pour les deux prochains, ils retournent aux USA, mais en espérant que l'année prochaine, il y en ait peut-être deux en Europe et un aux US. Enfin, on verra peut-être.
1: Bon, ils ne l'admettront jamais hein, qu'on se développe plus qu'eux en, en Europe. Hein. Soyons honnêtes. Au final, ah, ils veulent ils quand Julien, même. Comme dirait les chiffres
3: ne manquent pas. Et les
1: chiffres ils ils disent. Veulent, ils veulent quand même que ça reste, <rire> ça reste euh, leur sport. C'est, euh, je pense qu'ils seront toujours là. Les Oh, bien, les Européens, vous êtes, ça se développe de ouf, mais euh, c'est, nous, hein, c'est nous qu'avons inventé. Bon, il ouais, euh, faudra, faudra toujours être
0: conscient que <rire> tout ce que CrossFit tout ce que CrossFit développe sera toujours d'abord pour les Américains parce que c'est le marché local et ils sont aux états unis Forcément, toute l'équipe est là-bas, euh, le siège est là-bas. Donc forcément, quand ils vont développer un truc ou un produit ou quelque chose de nouveau, ça sera toujours pour les US d'abord. C'est chiant, mais ça sera comme ça. Aujourd'hui, on a quand même le challenge d'avoir au moins 60% des inscrits totaux euh, à l'Open qui viennent d'Europe. Donc c'est ça notre objectif. En France, on vient de dépasser aujourd'hui le nombre d'inscrits de 2022 et il reste encore… Euh, tant cool c'est... 4 bons jours pour, euh, avec un gros pic. En général, c'est là où on a le plus gros pic, avec euh, en général entre 1000 et 2000 inscrits par jour. On vient, et on est, euh, je l'ai noté là, on est à 2, 19 500, là. Donc, on va, je pense qu'on va atteindre les 22 23000, 23 000, ce qui est une, une bonne progression. Et pareil, dans le monde entier, on devrait dépasser euh, 2022 et revenir sur des bases qui étaient celles euh, de l'antan pour revenir peut-être aux 400, 450 000 qu'on avait à l'époque en 2017. Donc ça, ça va être, ça va être plutôt cool. Autre chose de croustillant à Madrid, type À part, euh, les procédas, chose de crou- à part ah, le poids cou- sur les cou- barres <rire> femmes
3: Ouais, il y a, y, a y, y a eu une petite erreur, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais euh, en fait, dans le live, donc, le poids pour les hommes, c'était 60 et quelques kilos, euh, qui était traduit normalement en, fait, en livres jusqu'en kilos. 61. Puis, ouais. 61, et puis pour les femmes, euh, c'était censé être 43 kilos, l'équivalent de 95 euh, euh, LBS. Et je sais pas qui était en charge de charger les barres, mais je pense qu'il a perdu son job ce matin. Mais il, est, il a chargé les barres à 38 kg Donc ce qui en fait ne change vraiment rien pour ces athlètes-là. Donc Gabi Migala et Laura Rovat honnêtement, elles auraient fait le même temps. Euh, parce que c'est pas une différence significative pour elles. Je parle bien pour elles. Hein. Euh,
1: mais du coup, leur et score a été invalidé. Et quand même sur 50 kg hein, sur 30 reps. Oui,
3: nickel. non. ce que je veux dire par là, c'est que... Auraient, on a discuté ce matin avec elle, elle disait en fait, elles ont même pas capté, tu vois, pour te dire un peu le. le ouais, ressenti. en vrai, c'est,
1: c'est juste chiant pour elle parce que ça leur invalide leur score. ça, Exactement. Aurait, fait, ça aurait fait perdre 20-30 secondes maximum, euh, mais voilà, ça aurait pas changé grand chose, voire même moins hein, suivant, parce que je pense que pour Laura, bon, c'est, pour elle, c'est un bloqueur de plus, elle ne sent pas trop la chose, mais c'est, voilà, c'est, c'est, c'est juste bête, je trouve, en fait. Euh, à, à, à ce niveau, après, c'est sûr que c'est facile hein, à notre place de dire c'est bête, ils n'ont pas mis de bon poids, on ne connaît pas les, les tenants aboutissants, ça se trouvait eu un problème, machin, bref, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est, c'est juste dommage parce que ça fait ça fait une petite tâche au, au tab- sur le tableau alors que le tableau il était beau. Quoi. Ouais alors Franchement, c'est dommage. Après, après sur la performance
3: elle-même, je ne sais pas si vous avez re- enfin, regardé la perf elle-même, mais c'est dur de performer quand tu es en live comme ça, Will, oui, tu t'en rappelles. Hein. Euh, bah, parce que tu
1: as l'adrénaline. Du coup, je dirais que tu as un push supplémentaire parce que tu euh, n'as pas besoin de te motiver. Hein. Tu es motivé à bloc, là tu pars, tu as un plus gros cardio que d'habitude et tout. Mais c'est vrai qu'aussi, tu n'as pas tu ne peux pas te préparer. De fou. Après, moi, quand j'avais fait l'annoncement à Xtreet, on a eu la chance d'avoir le premier workout au monde où tu pouvais couper comme tu voulais, où c'était vraiment stratégique. Donc, on était un peu en PLS en se disant, oh putain, le... comment on va faire Comment on va faire Je me rappelle, on s'était dit direct, ça il rester cinq minutes, après ça a fait dix secondes. Et, euh, et là, c'est vrai que bon, c'est un cheaper, mais euh, c'est un workout qui était connu. Si tu es crossfiteur des games, tu l'as déjà fait ce workout. C'est obligé. C'est un workout qui est très connu et euh, que… Tu as déjà fait au moins dans cette, une version un peu pareille. Donc euh, je pense que pour Lazare et Biquet, franchement, l'annonce du haut là, quand, c'était, quand le Woad a été annoncé, ça a dû être plus un soulagement pour eux. Et, euh, et puis tu sais automatiquement un peu comment gérer ton workout. Hein. Tu sais que là, euh, bon bah. Tu c'est sais déjà bon, que tu vas mars- hein. te retourner, ouais, retourner sur le rameur et sûrement sur les Tasubar. C'était drôle parce que, euh, en fait, tu,
3: tu voyais, il y, a, donc, il y avait Lazare qui était, qui était à fond, lui, il voulait gagner le workout, tu vois, il était vraiment dedans, il voulait gagner le workout, montrer à tout le monde et tout, et il y avait Biquet qui était là et qui disait genre moi je suis là pour faire le work tu vois. Mais il, il, a, il cherchait pas spécialement à gagner tu sentais que c'était en fait pour passer un bon moment euh, il était avec ses potes ici il y avait des islandais qui, qui, avaient, qui avaient fait le déplacement donc euh, il était content après il allait les voir dans les gradins mais voilà il avait vraiment différentes mentalités après je pense qu'une fois qu'il est rentré sur le floor qu'il avait envie de gagner si tu lui posais la question mais il, avait, il est venu avec une mentalité un peu différente de one and done, et puis c'est fait euh, Lazare lui tu sentais qu'il était vraiment là pour gagner et d'ailleurs il a gagné euh, mais euh, et après tu avais le duel avec Laura et, et et Gabi Migala qui vous si vous savez pas mais donc euh, Gabrielle Migala elle son compagnon c'est Christophe Horvat qui est le frère de Laura Horvat donc c'est ça sa belle sœur entre guillemets voilà donc il y a une petite rivalité de famille et jusqu'à présent c'est toujours Laura qui a, qui, a, qui a gagné donc hier aussi voilà donc je pense que je sais pas elles avaient l'air de bien s'entendre après le workout mais je pense que ça doit toujours être un peu dérangeant je... de perdre au fond de sa belle sœur
1: franchement sur un workout comme ça j'aurais mis mais beaucoup d'argent sur Laura direct parce que connaissant euh, elle s'entraîne depuis trois ans avec Ben Smith et, euh, et Ben Smith il est friand de ce type de workout qui sont des workouts old school crossfit euh, 100% donc Ben Smith Franchement, quand il y a des workouts comme ça qui tombent, je peux, je peux vous dire que tous les athlètes de Ben Smith, ils sont... Euh, voilà, Ça se frotte les moustaches, ça, c'est tranquille. La Laura, elle savait, elle a pris un café, elle a pris un cocktail et tout, elle s'est dit, le workout, c'est, c'est ma chose. Pendant, pendant 14 minutes, c'est ma chose. J'en fais ce que j'en veux. Donc, euh, et c'est ce qui s'est passé. Hein.
3: Est-ce que vous avez vu à quelle vitesse elle tirait Laura Il y a un moment pendant le workout où les calories de Laura avancent plus vite que celles de BKG.
1: Ouais. Vous n'avez pas vu si, si, ouais. <rire> Je sais pas à combien c'est, elle a tiré, c'est...
3: mais ouais, c'était impressionnant. <rire>
1: Franchement, elle elle a ramé fort et puis elle a été intelligente parce que euh, son workout, elle a super bien géré, bien bien mieux que les deux deux garçons, pour être tout à fait honnête. Euh, Lazare, il peut faire un meilleur score avec une meilleure stratégie parce qu'il est parti un poil trop fort. Je pense qu'il peut gratter quelques reps au test-to-bar avec le temps qui lui restait au test-to-bar. Euh, et bah, il était cramé donc il a eu du mal à la faire un hein, pousser au test-to-bar. On le voit bien, il arrive, il fait 4 ou 5 reps direct et après ça, ça met les mains sur les genoux. Et même lui, il l'avoue à la fin qu'il est parti un peu trop fort, mais bon, avec l'adrénaline, c'est toujours comme ça. Donc euh, Lazare, il a une marge de progression. Biquet, euh, bon, bah il a fait un autre workout lui euh, parce que du coup, il a fait une, presque une cinquantaine de wall ball euh, 24 ring muscle-up avec les qui s'est pris. Donc euh, voilà, il avait une juge intransigeante, mais sûrement très juste parce qu'en plus, avec Boseman qui traîne pas loin, c'est, euh, c'est, c'est je pense que elle faisait son taf, et, euh, et donc euh, voilà, les deux mecs, ils ont un peu plus subi le workout, même s'ils réalisent euh, des très grosses perfs, les deux, hein. euh, voilà c'est, c'est déjà énorme ce qu'ils ont fait, franchement, et chapeau à eux, et, et mais euh, pour moi, la perf de la soirée, ça reste quand même celle de Laura, franchement, en toute honnêteté. J'avoue,
3: mais d'ailleurs, parce qu'en en fait, en live, tu vois, t'es tellement, tu peux un peu être un peu focus sur une personne, tu regardes une, puis l'autre, donc tu vois pas grand-chose, et j'ai pas eu le temps de, de regarder le live, mais ça s'est passé comment du coup, le live euh, le live français hier
2: euh, le live, euh, beaucoup de personnes l'ont regardé, et ça, c'est super cool. Je pense que Juliane, toi, tu, tu pourras mieux en parler que moi. Euh, sur le live, ce qui est assez cool, c'est que bon, bah, dans l'après-midi, on a une sorte de répétition euh, déjà avec, euh, avec euh, l'équipe des Games. Et donc, euh, on fait un, un petit peu ben, le déroulé de ce qui va se passer. On arrive à comprendre un petit peu les plans aussi qu'il va y avoir, le plan euh, avec les athlètes, où est-ce qu'ils sont. Euh, donc, tout ça, en fait, c'est, c'est planifié. C'est quelque chose qui est très bien, bien, bien rodé et donc ça nous permet nous de pouvoir euh, à, bah, garder le fil, ce qui n'était pas forcément le cas hein, les autres années. En vrai, euh, en gros, d'année en année, on, on se professionnalise, on va dire. Euh, donc ça, c'est assez cool. Ils font attention maintenant voilà, aux pays qui sont annexes pour pouvoir justement avoir une meilleure qualité de stream et donc ça, c'est chouette. Après, euh, en vrai, c'est pas... Euh, Au Games, on a plus de facilité à suivre l'action. Puisque ben, on arrive, on a même des petits, euh, des petits temps de latence qui nous permettent d'avoir peut-être même un peu d'avance. Du coup, c'est, c'est un peu un petit secret. Mais du coup, c'est assez cool. Là, ben non, et donc il faut vraiment suivre. Ils sont quatre, le plan est large, donc c'est pas forcément évident. Mais c'est, c'est cool, on arrive à voir. De temps en temps, Elie se trompe comme ça, tac. Mais euh, <rire> c'est parce qu'il se fait vieux et il voit pas bien les couleurs non plus.
0: Ouais, et, et donc on était l'un des, des trois streams internationaux. Il y avait euh, l'Espagne, il y avait les portugais, P- portugais slash Brésil. Et il y avait ah, c'est le moment où on va
1: savoir si on a fait mieux.
0: Ouais, et on et, a en fait vrai, mieux. On est. C'est pas qu'on a fait mieux, c'est qu'on a fait le, le, le meilleur qu'on ait fait en France. On n'a jamais fait autant de vues en même temps, avec 8000 personnes qui regardaient en même temps. Mais surtout, on est très proche du Brésil, qui traditionnellement nous explose c'est de classe. plusieurs dizaines ouais. de milliers de vues. Mais c'est parce des que les votes Brésiliens là-bas, non et leur communauté, ils sont, ils sont à fond <rire> Et, euh, et je pense qu'en plus, l'heure a était été très avantageuse pour nous. Forcément, 21h, c'est cool, un jeudi soir, alors qu'au Brésil, forcément, c'est en pleine journée. Mais bon, euh, vraiment, là, de le fait d'avoir eu 8000 personnes en live et là, je crois qu'on est à 40 000 vues au total, c'est quand même c'est très cool. Et ça, nous, ça pousse les games à chaque année nous donner un peu de budget pour faire mieux et avoir de nouveau ce système de pouvoir de pouvoir broadcaster les games et le commenter en français. Euh, chose qui n'est pas donnée. Par exemple, l'Italie ne l'a pas eu cette année, euh, les autres pays ne l'ont pas eu, l'Allemagne ne l'a pas eu parce qu'ils ont des chiffres de visionnage qui ne sont pas assez forts encore dans leur communauté locale. Il faut comprendre que le système de streaming qu'on utilise, il est très coûteux, il coûte très cher à l'heure et euh, CrossFit essaye de, ben, de mettre les coûts et de les investir pour ce retour sur investissement. Et la France a ce retour oh, sur investissement. Eh, franchement,
1: en oh, toute honnêteté, j'adore CrossFit, hein. Mais là, ils peuvent le faire. Hein. Euh, le prix des Open, il euh, y a avant c'était cinq semaines, maintenant c'est bah, trois semaines. Ensuite, il tu il repays pour les il cas. Il Ah non non. Aussi, ah, bah, et, honnêtement, en toute honnêteté. Avec ce qu'on là, leur donne, nous aussi. C'est c'est <rire> franchement, je trouve. Après, je rejoins Julian et c'est une belle fierté qu'on soit devant tout le monde. Mais euh, je trouve ça, c'est la suite logique parce que quand on voit. Il bah, y a quand même plus de coups que d'habitude, ils se font quand même plus d'argent, il y a pas mal d'articles qui sont sortis là-dessus, Bon, un peu des... des fois je trouve que c'est un peu bête parce que c'est des gens qui ils veulent juste, c'est des détracteurs de crossfit et ça ne veut... Ça veut pas faire construire le débat, c'est juste pour dire ah bah ils font de l'argent, bah oui ils font de l'argent comme une société normale et, c'est... et à leur alors, place on ferait exactement pareil. Je, 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 le...
0: je t'interromps, alors, je, t'inter... je vous interromps, mais ouais, ouais. Les, les, les games ne gagnent rien.
1: Ouais, bah, c'est ça, c'est point. exactement ce que j'allais te dire, ce que tu m'avais dit, on en avait parlé, et tu m'as dit les games ne gagnent rien, et même tu m'avais expliqué, je me rappelle à l'époque parce que ça m'a choqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur les regionals, ça faisait de l'argent et tout, mais après toi tu m'avais expliqué les coûts que ça représentait les regionals, on était même pas c'est énorme. Quand on les, fou, hein.
0: les régionaux coûtaient quelque chose comme 10 ou 11 millions de, de, de dollars à CrossFit Games et donc c'est un coût gigantesque à organiser et c'est pour ça qu'à ce ah, moment-là, Glassman a pris la décision d'arrêter les régionaux et de les redistribuer à la communauté pour les organiser localement parce que forcément ça coûte moins cher et ça permet aux organisateurs locaux de le refaire. Ça n'a pas plu à la communauté. Donc, ils font machine arrière avec moins d'événements, des événements un peu plus gros. Et c'est pour ça aussi que l'open, il euh, faut financer les annonces. Le leaderboard, toute l'organisation de l'open, l'informatique, la gestion informatique des sites, etc. Tout ça, ça a un coût. Les salariés qui bossent à temps plein dessus toute l'année, l'organisation de l'event, c'est massif. C'est plusieurs millions de dollars. On est aux États-Unis, on n'est pas en France. Il faut comprendre qu'une tente là-bas, c'est tout de suite 500, 600 000 dollars. Le streaming, c'est, euh, je ne sais pas, ça doit être quelque chose comme 500 000 dollars. Enfin, euh, c'est des coûts monstrueux. Ouais, tu vois les, On, on ne s'imagine, sont... s'imagine pas. Et Rogue, ils envoient 60 semi-remorques de matos. On n'est pas sur un événement de petite échelle. On est sur un événement gigantesque. Et donc, ça a un coût à organiser et on y participe si on, y, si on veut. On s'inscrit au demi, à l'open, au quart si on veut. Il bon, faut se qualifier déjà. Mais rien n'est obligatoire.
1: Non, non, mais je, non, je trouve, voulais... je trouve, je trouve ça bien sur le fait qu'ils font il y a plus de c'est vrai qu'ils font plus d'argent entre guillemets avec ce système d'open plus car parce que les cars ça coûte cher, hein, c'est combien? C'est 40, 50 dollars, je me rappelle plus. 50 dollars. Euh, Ouais, 50 dollars 50 il y a quand même 10% qui sont qualifiés en quart, donc ils gagnent beaucoup plus d'argent et ça, je trouve ça cool parce qu'ils les réinvestissent, c'est ça que du coup, tu, tu m'avais expliqué, qu'ils les réinvestissent dans l'organisation de tout ça pour professionnaliser la chose avec des gens euh, bah, comme toi Mims qui ont ensuite s'ils euh, sont payés pour juger correct de, de la meilleure façon possible les athlètes, de traiter les vidéos dans un laps de temps euh, parce qu'il y a des centaines de milliers de vidéos que vous devez traiter, je, je me rappelle, tu m'as montré les, les tableurs et tout là où, où vous devez traiter, donc, ils font plus d'argent, mais ils les réinvestissent à bloc pour rendre la chose plus professionnelle. Je trouve ça cool, mais c'est, c'est vrai que quand même, ça, ça génère pas mal d'argent. Et du moment qu'ils le réinvestissent pour professionnaliser le sport, je, moi, je trouve, c'est, je trouve ça sympa. Mais dû, d'un, pour avoir eu pas mal de retours de personnes, les gens ont du mal à le comprendre, ça. Ouais. Des fois, tu vois, par exemple, moi, il y en a beaucoup l'an dernier, ils avaient dit Ouais, mais je vais pas aller au car, euh, j'ai pas envie de payer 50 dollars. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, bah, open plus car, ça représente une grosse dépense et c'est compliqué pour eux. Surtout en ce moment, on sait avec le Covid, bon bah c'est compliqué pour tout le monde. Et, et je, je peux aussi comprendre que les gens, des fois, ça les agace parce que ils ont, ils voient, ils ont malheureusement tendance à voir. Euh, que l'argent qui rentre et pas l'argent qui sort que CrossFit investit ouais. donc euh, t'a,
0: t'a, voilà. non mais tu t'a, as raison après il faut ouvrir les yeux hein. quand on n'a jamais organisé un événement ouais. on peut pas comprendre ouais, c'est sûr. et, et <rire> il, faut, il faut être open-minded et comprendre que voilà CrossFit n'a pas vocation à faire de l'argent avec les games les games c'est la plus grosse opération marketing pour CrossFit et les affiliés qui existent et faut en être fier c'est une source d'inspiration mmh. ça a amené 90% d'entre nous les vieux crossfitters à se mettre au crossfit et à ouvrir des box. et c'est encore ça qui inspire aujourd'hui des gens regardez dans les boxes il y a des gens de tout âge et de tout horizon qui font l'Open et qui prennent du plaisir et qui kiffent ce qu'ils font et ils vont revenir chaque année pour s'améliorer et c'est, ça qui, c'est pour ça qu'on fait l'Open et le CrossFit, c'est pas pour faire de l'oseille et ça montre ça prendre... aussi
1: le soutien à ton sport moi j'aime bien le fait de me dire bah, quand je donne des sous pour l'Open ou les quarts ou les demi même les Games, tu payes, hein, parce que pour les Games aussi tu payes en tant qu'athlète Et bah, c'est, c'est une manière de soutenir ton sport et de l'aider à se professionnaliser un peu plus c'est comme un investissement parce qu'au final le CrossFit moi, il me fait gagner ma vie je trouve ça normal de bah, aussi de donner de l'argent. Et, euh, et comme tu disais, Julian, Julian, pour ceux qui ne le savent pas, euh, il connaît parfaitement le comment le bah, les coûts de ce que représente d'organiser une compétition parce que c'est lui depuis dix ans qui a organisé les French Fraudin. Donc euh, voilà, il sait exactement de quoi il en parle. C'est pour ça que moi à l'époque il m'avait il m'avait pas mal parlé de bah je me rappelle des régionales, ce que ça représentait comme coût et tout. Et c'était super intéressant. Et, et, et c'est vrai que les gens ils, ouais, ils, ils voient pas tout ça et euh, c'est, c'est facile de dire. Euh, Bon bah CrossFit ça met plein les poches tu vois On a souvent, mais pas que pour le CrossFit hein. C'est souvent le raisonnement qu'on a pour pas mal de choses On voit que ce que les gens ils rentrent en monnaie Et on voit pas les, les investissements qu'ils font Pour continuer à se développer Donc euh, c'est, c'est un peu réducteur mais bon malheureusement c'est comme ça
0: euh, Un truc qui sera important pour la communauté internationale ça sera Berlin Ça sera la demi-finale à Berlin venez à berlin ça va être ultra cool il y aura ouais. 60 athlètes qui vont représenter tous les européens il y aura tout crossfit qui sera là ce sera nouveau un vrai régional mais avec le côté fun qu'on n'avait pas forcément aux régionaux d'un point de vue spectateur à part la compète il y aura ça sera vraiment ça sera vraiment le, le centre de l'écosystème crossfit euh, tout le monde sera là don fall il sera là le ceo et après il va venir en france visiter euh, paris sûrement et, et faire le tour de pas mal de boxe donc venez les tickets seront en vente bientôt. Je ne sais pas combien ils seront. Ça encore, ça coûte une blinde à organiser. Donc voilà, si, si c'est trop cher pour vous, n'y allez pas. Mais si vous voulez soutenir la communauté, être présent et soutenir des gars comme Will, etc. qui se qualifieront, je l'espère, en touche du bois au demi, ouais. bah, venez euh, à Berlin. Et soutenir GoWod aussi en vrai. Oui.
2: Et sinon, oui. non, venez. Euh... <rire> non venez, non <rire> ouais, venez. Et puis
1: uh, il y aura une kun qui sera sponsor, c'est Berlin, on connaît. Allez, ça va, ça va. Ça va on, y pourra, y a des grandes on fera
2: un after party au Bergheim à ce qui va. Exactement.
1: On va ouais. manger des grandes saucisses, des grandes saucisses au curry. Les... Pour ceux qui les... Apparemment, les fitettes vertes seront pleines de bière, mais euh, ça c'est une rumeur. Hein. Mais euh, là, apparemment là-bas, ils prévoient un truc spécial. Sur le floor <rire>
2: Et sinon, c'est quoi votre euh, pronostic sur euh, la semaine prochaine
1: Un workout.
0: Ah, du Fitness. Euh... Là, on oui. appelle ça
2: un Quoi test,
0: maintenant plus un workout. Ah, oui, euh, un test.
2: Euh,
3: shuttle, run, shuttle run, des pull-up et des snatch.
0: Pull-up après les muscle-up et des toast-to-bar, t'es ambitieux.
1: J'ai ah dit non, des pull-up. Ouais. Pas J'ai de un pull-up. Tu
2: un triplé nouveau
1: pas de shuttle run, parce que là, avec leur plan là qu'ils mettent, alors c'est génial, mais par contre, il te faut un recul. Ils te font, bientôt, il te faudra une box de 500 2 pour avoir la caméra avec le recul qu'il faut. C'est une galère pas possible. Shuttle run 50 je, pense, mètres.
0: je pense qu'on rev, on reverra des, des overhead squats faire leur retour. Ça fait très longtemps. Et je pense qu'on aura un coup avec une charge ascendante où il faudra euh, réussir à passer les paliers pour passer au palier suivant etc, etc. Ah,
1: arrête, non, arrêtez tout vous l'aurez entendu pour la première fois on va couper juste après donc on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast le workout c'est un, ce sera box jump deadlift allez ah, on se retrouve encore. Ah je, non, peux, je peux être d'accord nous. avec
2: un, un couplet mais euh, moi je pense j'ai, j'ai fait la réflexion hier je me suis dit est-ce que Bozeman il a voulu donner une nouvelle logique à l'open en Cheaper. ayant un mouvement de gymnastique qu'on pensait complexe au début et de pouvoir complexifier quelque chose, le mouvement, encore plus à la fin. Peut-être de revoir un mouvement... Euh, bah, parce qu'en fait, un muscle-up, c'est une base. C'est juste de se mettre au-dessus d'un, de, d'un, d'un support sur un, un objet. Donc, est-ce que c'est pas un signal pour pouvoir aller sur quelque chose de plus complexe
1: Et pourquoi pas y- les intervalles Ça fait un moment mmh. qu'on n'a pas eu des, in- des fenêtres d'intervalle.
2: Toi, t'aimes trop les intervalles.
0: Bah, je te dis les fenêtres mais... d'intervalle avec charge qui augmente.
2: C'est pas mal. Et puis, il y a une en fait, scène ça, strict, toi. à l'envers
0: Non, Wall c'est fessing. pas pareil. On a eu tout, a eu tout mm-hmm. faux la dernière fois, donc on aura probablement tout faux. Ouais, je pense euh, bon Donc pas. voilà. Mais il y aura sûrement un Watt qui va durer 20 minutes aussi. Peut-être que c'est la semaine prochaine.
3: Oh non, 14, un, un, un non, non de... le dernier, là, un petit truster sur le dernier, là, un truc qui dure 20 minutes, oh. c'est
1: bien ça. Oh, oh non, pas un truc dur, là. On est ah, reste cool, c'est les open, on, sait, on aime bien, on boit des bières. Allez.
2: Un euh... zone 2, un truc en zone 2. Ah,
1: si zone 2, À zone on score, c'est le respect de ton rythme cardiaque dans une fenêtre, <rire> voilà, et basta. Et, et ensuite, après, on sent qu'il et pas de souci. Moi,
2: je pense que ça, c'est bien, ça.
1: En
0: tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. On va vous retrouver la semaine prochaine pour le 23.2. On va laisser Tib manger des tapas, Will récupérer pour faire un gros training, pour se préparer pour l'écart. Mims euh, et moi, on va se préparer psychologiquement pour le 23.2 demain matin.
1: Ah oui, c'est, c'est, c'est pour ça que vous sentez euh, la petite voix de Julian devenir très fébrile lorsqu'on parle du 23 <rire> points. Euh, ce n'est pas qu'il est malade, ce n'est pas qu'il a la grippe, c'est simplement qu'il euh, y a le 23 points qui est là en train de lui chatouiller la nuque, c'est en train ma de lui susurrer quelques quelques mots doux. C'est de mon un cas. peu Tu vas douiller, tu vas avoir mal, mais, euh, mais bon. Ça, lui, il tu, n'est sais. pas
2: comme ça. Lui, c'est moi qui suis comme ça.
1: Tu rigoles. Il m'a dit qu'il avait peur là, qu'il avait le trouillomètre à zéro. En vrai, ouais, moi j'ai toujours la frousse. Mais euh, tu m'as dit un ah, truc qui arrivait
0: hein. avec, avec les destins, ça m'a vraiment fait rire.
1: Ça va briser des destins
0: Ouais, ça, <rire> ça, ça, m'a, ça m'a bien fait rigoler. Ouais, bon, comme je t'ai on dit tout à l'heure, briser tu, les tu destins. Tu sais très
1: bien que ça, tu sais très bien que ça va faire mal, que tu vas souffrir. Donc, sois pas surpris quand ça arrive. C'est juste ce que, que je me dis parce que je suis aussi un gros peureux des workouts. J'ai toujours peur que ce soit un workout à en et, euh, et au final, ça ne veut pas dire que tu vas faire une perte de merde. Hein. Ah ça ouais. veut simplement dire peut-être que tu es intelligent et que tu as conscience de la, batterie, de la connerie pardon, que tu vas faire. Euh, en <rire> la batterie. Work-out. La batterie, petit, petit néologisme pour ceux qui comprendront.
0: <rire> Sur ces belles paroles, on vous souhaite un bon open et à la semaine pro. Salut. Ciao tout le monde. ciao. Adios.